0: Noch immer gibt es in Deutschland keine Lagerstätte für hochradioaktiven Müll aus Kernkraftwerken. Bisher stehen die castor mit abgebrannten und stark strahlenden Brennelementen in dezentralen Zwischenlagern. Um alte Fehler wie beim mittlerweile ausgeschiedenen Standort Gorleben zu vermeiden, sollen nun rein wissenschaftliche Erkenntnisse zum Endlagerstandort führen. Seit Oktober 2020 gab es drei sogenannte Teilgebietskonferenzen, Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaftler und Umweltverbände debattierten über die richtige Vorgehensweise. Und heute werden die Ergebnisse der Fachkonferenzen in Berlin an die zuständige Bundesgesellschaft für Entlagerung überreicht. Axel Schröder beobachtet das für uns. Herr Schröder, worum geht es im Bericht der Fachkonferenz?
1: Ja, in diesem Abschlussbericht, äh, da sind die Debatten und die Anregungen äh, derjenigen zusammengefasst, die an diesen drei Fachkonferenzen seit Oktober teilgenommen haben. Dabei waren eben Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger, auch Kommunen waren dabei aus den Regionen, die als äh, potenziell geeignet gelten für ein Atommülllager, in denen also der Untergrund die passende Geologie hat. Und es waren Bürgerinitiativen dabei, Umweltverbände und deren Ideen und deren Sicht auf den sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete, die sind jetzt in diesem heute übergebenen Abschlussbericht enthalten. Dieser Zwischenbericht Teilgebiete, den hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung Ende September 2020 vorgestellt, als ersten Schritt bei der Eingrenzung eines Endlagerstandorts und heute gehen eben die Ergebnisse der drei Fachkonferenzen an die Bundesgesellschaft für Endlagerung und die äh, lässt dann diese Ergebnisse in die Schlussfassung ihres Berichts zu den Teilgebieten Einfließen.
0: Schon vor Beginn dieser Fachkonferenzen hatte es ja Kritik von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden an dieser Art der Beteiligung gegeben. Warum?
1: Ja, kritisiert wurde vor allem eine mangelnde Transparenz und eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten. Einige Initiativen haben deshalb auch nicht mehr an der dritten Fachkonferenz äh, teilgenommen, unter anderem der BUND und auch die Initiative Ausgestrahlt, zu der Jochen Stey gehört. Er hat die Kritik daran an diesem Verfahren der Fachkonferenzen so formuliert.
2: Die ganze Veranstaltung stand ja von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Corona-Bedingungen nur online. Dieser Zwischenbericht, den die Bundesgesellschaft vorgelegt hat, erfüllte nicht die gesetzlichen Vorgaben. Der war sehr oberflächlich. Es gab quasi gar keine vernünftige Diskussionsgrundlage für diese Konferenz. Also Man konnte die Teilgebiete nicht diskutieren, weil es über die zu wenig Informationen gab. Dann hatten wir eine sehr restriktive Moderation vom Bundesamt eingesetzt. Die Teilnehmenden dieser Konferenzen kamen eigentlich kaum zu Wort.
1: Ja, mit dem Bundesamt meint er im Übrigen das Bundesamt für die sichere Endlager, das sogenannte Base oder Base in Berlin. Und dazu, sagt Jochen Steig, kamen dann auch noch technische Probleme bei den Online-Konferenzen. Da ist also mehrere Male der Livestream abgebrochen oder Präsentationen waren kaum lesbar. Und so Steig insgesamt hätte er sich eben auch gewünscht, dass die Teilnehmenden der Fachkonferenz mehr Einfluss auf die Tagesordnung der einzelnen Konferenzen gehabt hätten. Das war aus seiner Sicht nicht der Fall.
0: Wie wurde denn auf die Kritik reagiert?
1: Ja, darüber habe ich mit Andreas Fox gesprochen. Fox gehört zur sogenannten AG-Vorbereitung der Fachkonferenz Teilgebiete. Fox bedauert es, dass einige Initiativen und Umweltverbände zum Schluss nicht mehr dabei waren.
3: Es wäre sehr schade, wenn dieser Prozess daran scheitern würde, dass einzelne Gruppierungen vielleicht oder einzelne Menschen nicht alle ihre Forderungen erfüllt sehen und vielleicht auch daran verzweifeln, dass Behörden doch vielleicht etwas zäher sind in ihrer Vorgehensweise, als man sich das wünscht. Aber deswegen die Flinte ins Korn zu werfen, hielte ich für fatal.
1: Ja, also man hört heraus ein bisschen Verständnis auch für die Verzweiflung einiger Initiativen. Ähm, Andreas Fox hofft natürlich darauf, dass die Initiativen sich weiter einbringen werden. Immerhin, so Fox, geht es eben darum, auf möglichst breiter Basis die einzelnen Schritte der Endlagersuche dann zu diskutieren.